0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Congresso vai rever decretos de Lula sobre saneamento. Presidente cobra acordo entre Lira e Pacheco sobre MPs. E Blumenau dá adeus às crianças mortas em creche. Hoje é sexta-feira, 7 de abril de 2023. Decretos do presidente Lula que mexeram no marco legal do saneamento básico devem ser rediscutidos no Congresso, que pode até anular as mudanças. As regras editadas abriram caminho para que estatais e estaduais continuem operando mesmo sem novas licitações, entre outros pontos. Quando assinada em 2020, o marco do saneamento estipulou a abertura à iniciativa privada e a fixação de metas de universalização dos serviços. Segundo técnicos ouvidos pelo Estadão, as mudanças podem adiar os investimentos no setor. Atualmente, 100 milhões de pessoas não têm rede de esgoto no país e falta água potável para 35 milhões. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, assinaram ontem uma resolução interministerial com a recomendação ao presidente Lula de que as empresas estatais, Telebrás e Correios sejam excluídas do programa de privatização do governo. A decisão de paralisar os processos de venda das empresas cabe a Lula, que disse ontem que não vai privatizar nenhuma estatal nesse terceiro mandato. Lula cobrou ontem um acordo entre os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, sobre a tramitação das medidas provisórias no Congresso.
1: Nós temos, pelo menos é o que eu vejo pela imprensa, uma divergência entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Sabe, quem é que pode mais, quem é que pode menos? Eu já tive a oportunidade de conversar com o presidente do Senado, já conversei com o presidente da Câmara e eu tenho certeza que os dois vão se colocar de acordo para começar a votar as coisas que precisam tá ser votadas, porque o país não pode ficar parado.
0: O atrito entre Lira e Pacheco tem como origem o modelo adotado durante a pandemia, que alterou o rito de passagem das medidas provisórias pelo Congresso. Com o fim do período de emergência sanitária, Pacheco quer agora que a tramitação volte a ser como era antes. Já Lira, que ganhou poder com a excepcionalidade, propõe que o rito seja alterado em definitivo. E o presidente Lula voltou a condenar ontem os juros altos do Banco Central. Avisou que vai discutir a questão na volta da China no próximo dia 16 e não descartou rever a meta de inflação. Só posso
1: dizer para vocês, essa taxa de juros é incompreensível para o desenvolvimento do país. Nós vamos ter que encontrar um jeito de que o Banco Central comece a reduzir a taxa de juros. Não é compreensível porque nós não temos inflação de demanda, não existe inflação de demanda no país eu não sei se foi para algum de vocês que ouvi uma frase esses dias que eu não sei se foi dita pelo presidente do Banco Central, de que para atingir a meta de 3% precisaria ter juro de 20% ora eu, eu não, não, não sei se foi verdade se ele disse isso, mas é, é no mínimo uma coisa não razoável de ser dita, porque se a meta está errada, muda-se a meta
0: para alguns economistas, se o governo quer mudar as metas, a decisão deveria ser rápida para evitar ruídos, que acabam gerando mais inflação. O Conselho de Administração da Petrobras reagiu às declarações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre eventuais mudanças na política de preços de combustíveis da companhia e reduções no valor do diesel cobrado em suas refinarias. O Estadão apurou que o colegiado enviou uma carta a Silveira, cobrando a apresentação dessa nova diretriz para os preços. Lula considerou extemporânea a manifestação de Silveira.
1: Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, a política de preço da Petrobras ela será discutida pelo governo no momento em que o presidente da República convocar o governo para discutir a política de preço. Nós vamos mudar, mas com muito critério, porque durante a campanha eu disse que era preciso abrasileirar o preço da gasolina e o preço do óleo diesel. O Brasil não tem porquê sabe, estar submetido à PPI. Não tem porquê. Tá, mas esse é um problema que nós vamos discutir, sabe, no momento certo.
0: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem, em entrevista à Band News, haver cerca de 400 a 500 empresas com superlucros com expedientes ilegítimos. Segundo ele, o governo pretende alinhar essa situação. E a empresa que não paga imposto e está tendo lucro passará a recolher. Haddad disse que hoje há cerca de 400 bilhões a 500 bilhões de reais que o Estado deixa de arrecadar. Um dia após o massacre na creche Cantinho Bom Pastor, Blumenau ainda tentava superar o choque da tragédia que deixou quatro crianças mortas e toda uma cidade em luto. Entre a noite de quarta-feira e a manhã de ontem, não foram poucas as homenagens às vítimas do atentado. Ao longo dos velórios e em frente à escola, para onde dezenas de coroas de flores foram levadas após os funerais. A prefeitura de Blumenau anunciou ontem um plano de segurança nas escolas. Entre as medidas, contratar vigilância armada, psicologia, e instalar 125 câmeras nas escolas. Para especialistas, as soluções devem ser multidisciplinares, com atenção aos cuidados da saúde mental da comunidade escolar e combate à cultura da violência. No Chile, o aumento da criminalidade se tornou mais um problema para o presidente Gabriel Boric, após pouco mais de um ano no cargo. Em 2022, os homicídios cresceram 33,4% em relação ao ano anterior, segundo a Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade do Chile. O número representa a segunda maior variação da América Latina, perdendo apenas para o Equador. Nesta semana, Boric passou a apoiar ações mais contundentes contra o crime. Amigos de longa data, o diretor e dramaturgo Flávio Marinho e a atriz Luciana Braga aproveitaram a semelhança de Luciana com Judy Garland e hoje estreiam o seu novo espetáculo no Teatro Faap, em São Paulo. Jude, o arco-íris é aqui. Marinho contou ao Estadão que, ao longo do processo de escrita, ele foi entrelaçando fatos biográficos de Judy com os da Luciana, o que resultou em uma autoficção. O espetáculo fica em cartaz até o dia 28 de maio. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.